0: Psicología y Familia, con Mercedes Castilla. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Psicología y Familia, de Radio María. Soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria, especialista en adicciones y trabajo en Psicoalegra, consulta de Psicología Privada en Madrid. Esta tarde... ...vamos a tener un programa... Mmm, ...yo creo que muy interesante... ...que nos va a dar una importante información... ...profunda acerca de un tema... ...que nos preocupa muchísimo... ...sobre todo en el último tiempo... ...a raíz de la pandemia que hemos vivido... ...por el daño... ...que ocasiona al que lo sufre... ...y a las personas que, que le rodean... ...concretamente vamos a hablar... ...de la problemática de la pornografía... ...vamos a aportar una serie de datos... ...impactantes acerca de la pornografía... La edad de inicio de consumo de pornografía se adelanta actualmente a los 8 años en España. El 86,9% de los hombres ha mirado pornografía en los últimos 5 años y el 54,8% en las mujeres. La industria de la pornografía cuenta con mayores visualizaciones que Netflix, Twitter y Amazon. ...recibe 13 billones, billones con B, de dólares al año en beneficios. Por cada 11.000 títulos pornográficos se producen 400 en Hollywood. España, concretamente, se encuentra en el puesto número 12... ...en el ranking mundial de consumidores de pornografía. El aumento de esta prevalencia ha hecho que profesionales de la salud mental... ...como nosotros enfaticemos en este problema... ...dándole una grandísima importancia. Entonces, este es el tema del cual hoy vamos a hablar... Eh, ...para ello hemos traído a una invitada muy especial... ...ella se llama Cristina Bizuete... ...es psicóloga general sanitaria... ...trabaja en PsicoloCat... ...es experta en sexualidad y adicción a la pornografía y es directora de la sección de ayuda de la asociación Dale una vuelta. Espero que os guste el programa que hemos realizado y comenzamos. La entrevista. Muy buenas tardes, Cristina.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por contar conmigo y por, por darle voz y un espacio a, a este tema tan importante.
0: Y te agradezco muchísimo que hayas venido hoy aquí para, para informarnos de este tema en profundidad, para aportar para luz a, a muchísimas personas que esta tarde nos están escuchando, personas que a lo mejor eh, sufren de esta problemática o personas que conocen su familia, sus amistades, eh, este tipo de, de daño. Eh, vamos, mm, a, si te parece, a introducir un poco eh, este tema. Me gustaría saber, eh, supongo que hay padres ahora que nos están escuchando, que tienen hijos adolescentes o, o personas ya adultas, me gustaría saber cómo podemos detectar las señales de consumo, o sea, ¿cuál sería la sintomatología que presentan estas personas que son consumidoras de pornografía y que nos pueden alertar de que eh, algo está ocurriendo?
1: Pues muy buena pregunta, la verdad, eh, como padres muchas veces eh, podemos estar atentos a ciertas señales, ¿no? Por ejemplo, eh, si empezamos a ver en, en nuestros hijos un comportamiento un poco eh, extraño, ¿no? como que tienden a aislarse, eh, que están generalmente como malhumorados, eh, eh, si les sentimos como desconectados muchas veces también, eh, pues ya esto nos indica ¿no? como que algo está sucediendo. Entonces es importante estar atentos con esto, también muchas veces eh, ya no solo los adolescentes, ¿no? incluso aunque sean mayores pueden estar pasando por, por, por esta adicción que es muchas veces tan silenciosa, está tan, tan normalizada también eh, y entonces es importante ¿no? ver esto, el aislamiento, que el humor empeora, que la persona se desconecta. Eh, todo esto nos indica que algo está pasando y, pues, eh, esto puede ser una, una opción, ¿no? La visualización de contenido problemático. Uh
0: -huh. O sea que el aislamiento sería una de las señales, ¿no? Entiendo que, que es algo que se lleva en secreto, ¿no? La visualización de pornografía se lleva en secreto y se busca estar eh, solo el mayor tiempo posible, ¿no?
1: Claro, eso es. Eh, además, es que es un tipo de adicción que finalmente te va aislando, ¿no? Como... Como, como es algo que se realiza en la intimidad, a solas, al final la persona va buscando cada vez más momentos de, de esto, ¿no? De aislarse y sobre todo esa sensación de, de desconexión, de tener muchas veces a la persona que tiene el problema delante eh, y, y notarla que está ausente, ¿no? Que no está, no está presente.
0: Uh -huh. Eh, yo supongo que, como todas las adicciones, supongo que también la adicción a la pornografía eh, es como la punta del iceberg, ¿no? Es decir, es lo, a lo mejor lo que se ve, pero lo que hay muchas cosas debajo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles serían los, los motivos o las circunstancias por las que una persona empieza a consumir? ¿Por qué ocurre
1: esto? A ver, actualmente... El principal motivo es que la pornografía no hace falta buscarla sino que muchas veces llega, llega no llega a los adolescentes, tristemente llega muchas veces a los niños eh, y, y bueno pues también hay un sector ¿no? que finalmente pues sí que accede a ella porque la busca pero realmente está en todas partes, está en las redes sociales, las redes sociales es algo que se utilizan muchísimo y al final es que llega, ¿no? ya no hace falta buscarla. Entonces, bueno, el primer motivo sería ese, ¿no? Que estamos muy digitalizados, las redes sociales eh, están plagadas de pornografía, no hay un control, muchas veces no hay, no hay un control que, que certifique que las personas que, a las que llega esa pornografía pues son mayores de edad. Entonces, eh, principalmente esto, ¿no? La digitalización tan grande que ha habido en tan poco tiempo eh, para la que no estamos preparados con, con leyes o con filtros adecuados.
0: Claro, estamos eh, más mmm, indefensos, ¿no? más vulnerables, sobre todo los adolescentes, que es una edad en la cual mmm, no hay un, una percepción del, del riesgo o del daño. Yo también en consulta veo en muchísimos casos cómo la pornografía es como la válvula de escape ante una serie de, de emociones que no se sabe manejar. O sea, muchas veces me encuentro con, con pacientes que dicen, eh, bueno, pues tuve un problema en el trabajo y rápidamente pensé en ver pornografía o estaba muy triste o estaba aburrido, no sabía qué hacer. Y entonces veo que muchas veces es la dificultad para afrontar ese tipo de emociones que, la que me lleva a, a la pornografía.
1: Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente, muchas veces eh, fuera parte de todo esto también estamos cada vez como más solos, más aislados, la tecnología en el fondo nos está también aislando mucho y al final eh, pues este también es un motivo, no fuera parte de eso en lo que comentas, no las emociones muy importante, estamos como muy acostumbrados desde pequeños que lo bueno está bien visto, es genial, pero en cuanto hay una emoción negativa nos caemos, lloramos, enseguida se nos ha transmitido, ¿no? Bueno, bueno, no pasa nada, venga, ya está, ya pasó, ¿no? Como que se nos ha enseñado desde muy pequeños que no hay una cabida para sentirse mal, que enseguida hay que estar bien uh -huh. y al final esto se traduce pues en que muchas veces de adultos no sabemos gestionar las emociones, como muy bien comentabas, ¿no? A veces el aburrimiento o que el propio estrés de estas rutinas que llevamos de trabajo, de perfeccionismo, de estar todo el día respondiendo emails con el móvil en la mano al final genera una serie de emociones para las que no estamos preparados para gestionar porque son negativas y es verdad que al final que hacemos tapar, eh, en este caso con la pornografía pero hay muchas personas que tapan pues con la comida, con las compras, ¿no? al final tapar, tapar esas emociones mm
0: -hmm. claro y eso mm, eh, ...tiene una serie de consecuencias, evidentemente, ¿no? Es decir, una persona empieza a visualizar pornografía... Y, ...y entiendo que hay consecuencias en la persona desde los primeros momentos... ...pero luego ya, pues a largo plazo, entiendo que, que hay una afectación global, ¿no? ¿Cuáles serían
1: estas consecuencias? Eh, de las primeras consecuencias eh, se desajusta el sistema eh, de recompensas, ¿no? A nivel cerebral... Eh, claro, es que cuando hablamos de pornografía está como tan normalizado que es como bueno, pero cómo la pornografía va a causar adicción, ¿no? Pues sí lo causa, no, por este motivo también, porque eh, al final al visualizar eh, pornografía mi cerebro no está preparado para una sexualidad visualizada, ¿no? En la que yo eh, pienso que lo que les está pasando a los actores, pues es todo bueno, ¿no? En la sexualidad real, pues hay torpezas, hay distracciones, todo esto ayuda a regular los químicos a nivel cerebral. Eh, cuando visualizo no hay nada de esto, entonces al final se produce como una intoxicación a nivel cerebral eh, de dopamina, que, que es una sustancia que, que es la que se encarga de recompensar esas pequeñas cositas que hacemos, ¿no? Pues cuando, que tienen que ver con la supervivencia, cuando comemos, cuando hacemos deporte, eh, la propia sexualidad la recompensa, ¿no? Eh, pero al visualizar la recompensa a un nivel excesivo entonces al final eh, esa intoxicación hace que el resto de cosas me empiecen a parecer menos menos atractivas eh, ya una buena comida una buena cena con amigos ya no es mm, tan pues a lo mejor no lo vivo de manera tan intensa no y todo pues por, por repetir este consumo de pornografía eh, ...se me va desajustando ¿no? ese nivel de recompensas. Eso también afecta mucho a, a nivel cerebral a otras áreas... ...a la concentración, a la memoria. Eh, también me voy aislando y al final... Eh, ...muchísimos pacientes eh, terminan refiriendo como que... ...se sienten como sin ganas de nada... Eh, ...han perdido mucha concentración... No, ...no les apetece estar con nadie... Al final esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Más visualizo, más quiero estar solo, más estoy solo, más visualizo y, y bueno, pues eh, estos son de las, de las mayores consecuencias que tiene, ¿no? Aunque también hay otras, como que la sexualidad, eh, aprendo roles, aprendo eh, también eh, de físico, físicos que son que no son reales, ¿no? Uh -huh. eh, al final toda la sexualidad real se desajusta porque estoy aprendiendo de algo que es ficticio, que no es real y que no es funcional. Entonces, nosotros siempre decimos que si vemos mucho canal de cocina, por ejemplo, voy a aprender a cocinar. Si veo mucha pornografía, voy a aprender de pornografía. Pero esa sexualidad no es real y no, no funciona en uh -huh. la realidad, ¿no? Es para, está pensada para ser muy visual, pero no es, no, no es funcional.
0: Claro, es como una película de ciencia ficción, ¿no? Realmente no es, no es no. algo real y, y luego crea pues, mucho problema en cuanto a las expectativas ¿no? adultas de, de cómo debe ser cómo debo ser yo en el comportamiento sexual, cómo debe ser la otra persona. Eh, dentro de estas consecuencias que decías, Cristina, me interesa sobre todo saber eh, las consecuencias eh, en los adolescentes porque es una edad tan crítica, tan sumamente importante… Eh, ...en el que está en unos años mm, decisivos a nivel académico, social... ...entonces cuando entra ahí de lleno este tipo de, de contenidos... Y, ...y no solo hay un abuso sino que ya hay una escalada, eh, un abuso... ...o sea un, un sobreabuso y luego ya una dependencia... ...¿qué tipo de consecuencias en los adolescentes estamos viendo hoy en día?...
1: Realmente, para empezar, la, la obvia, ¿no?, que es que como en las casas tampoco se habla de sexualidad, acuden a la pornografía con la falsa idea de que van a aprender de sexualidad viendo pornografía. Entonces, la primera sería eh, esta, ¿no?, una, una disonancia entre, entre la sexualidad real y la sexualidad eh, ficticia que, que no saben distinguir. Entonces, para ellos, la sexualidad que ven es eh, la como debe ser, ¿no?, entonces, eh, la primera consecuencia, pues aprenden unos roles eh, mayormente mm, machistas. En muchas ocasiones la mujer es la mayor afectada. Entonces, bueno, pues eh, todo esto lógicamente se absorbe, se aprende y se y se asume como normal, ¿no? Entonces esa es la primera. Pero luego también, bueno, pues tienen eh, en el ámbito académico incluso lo que hablábamos, ¿no? De que afecta a la memoria, afecta a la concentración. Eh, la persona tiende a aislarse entonces todo esto también son consecuencias que sobre todo pues eh, los adolescentes que están formándose están todavía creciendo eh, y, y están estudiando están en momento de, de formarse de crecer de, de plantearse cómo es eh, pues la sexualidad la, la sociedad todo entonces lo que están percibiendo en la pornografía les afecta a la hora de, de formarse claro uh
0: -huh. Antes, cuando decías eh, respecto a, a los roles que se, que se producen, eh, el, el rol también en la mujer, en, se me ha venido un poco a la cabeza que estamos viendo últimamente pues un aumento mm, llamativo y preocupante de los delitos de agresiones sexuales ¿no? y de las llamadas eh, manadas. Eh, ¿Tú crees que hay relación entre ambos eventos, entre este tipo de delitos o de las agresiones sexuales y... ¿Una visualización de pornografía?
1: Claramente hay, hay una relación directa. Eh, no sería tampoco ético ¿no? que, que, que le achacáramos toda la culpa a la pornografía, no también el nivel pues, de, de educación cultural que está viendo, la hipersexualización que está viendo. Eh, de las propias personas, eh, bueno muchos factores, ¿no? Pero sí, sí, desde luego, la pornografía tendría, eh, aportaría ahí su granito de arena, ¿no? Tendría su parte de culpa, eh, puesto que, como decíamos, ¿no? La mayoría de los adolescentes terminan acudiendo al final a la pornografía para aprender de sexualidad y ahí se encuentran... Pues que la mujer no tiene mucho ni voz ni voto, sirve para, simplemente pues para ser desnudada y poco más, el hombre es el que maneja, dirige, todos esos roles los absorben eh, y, y desgraciadamente la pornografía que navega por la web pues es así, no es eh, hay mucha violencia, mucha agresión sobre todo a la mujer como decíamos. Y todo esto, pues eh, al estar creciendo con ello, lo ven normal. Porque muchísimas muchísimos, por ejemplo, pacientes eh, que, que yo tengo, sí que, al ser a lo mejor más mayores, la pornografía han accedido a ella pues mediante revistas y cosas así, ¿no? Es, es diferente. Ellos se han, se han criado de otra manera. Pero los adolescentes y niños de esta época eh, les está llegando, esto les está llegando muy pronto, y, y al final lo absorben y lo, lo consideran normal. Entonces sí tendría una relación eh, y tendría pues, parte de culpa.
0: Uh -huh. Claro, al fin y al cabo la, el tipo de pornografía que hoy es, eh, está es mm, sexo explícito absolutamente violento. Entonces eh, entiendo que mm, esa agresividad sexual se aprende y, y se intenta luego reproducir de alguna forma, ¿no? se imita.
1: Claro, eso es, sí, sí. Y no es raro tampoco encontrarse en consulta pues un montón de, de personas que al final o tienen problemas en su sexualidad real porque no se parecen nada a lo que han aprendido, no se parece nada a lo que han visto. Eh, y además personas jóvenes eh, y, y, y también por el otro lado, no personas que dicen, pues no me siento a gusto porque eh, pues eh, resulta que la otra persona lleva a cabo eh, muchas veces acciones que no son de que no tienen que ver con el cariño, el respeto no muchas veces creen que tiene que ser la sexualidad de una manera pues eso, un poco un poco directiva, un poco agresiva, Entonces, agresiva.
0: <risa> claro, es ausente absolutamente de vínculo, de cariño eh, que es un poco la, el centro de una relación sexual amorosa no, no tiene nada que ver Ahora que comentas un poco eh, sobre el, el impacto ¿no? en, la, en la sexualidad, en la pareja, eh, tú qué, qué, en tu experiencia, qué, ¿a qué impacto eh, tú ves en tus pacientes en, en, el, en el ámbito de las relaciones de pareja, la sexualidad? ¿Cómo, cómo afecta la pornografía a, en esto?
1: Sí, sí, tiene desde luego tiene una, una relación que se ve clara y directa, ¿no? Y, um, eh, como te comentaba, no hay esas esas dos partes. Muchas veces la mayoría, incluso la mayoría, son hombres eh, consumidores habituales, ¿no? con un, 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 un uso problemático de la pornografía, presentan eh, pues disfunción sexual, ¿no? eh, tienen problemas para llevar a cabo la relación sexual real, pues por lo que decíamos, ¿no? porque en una sexualidad real, pues hay distracciones, hay torpezas y, y el cerebro tiene que saber manejar todo eso. Y, y luego además, pues es verdad que por el otro lado, incluso pues eh, muchas mujeres o algún hombre también refieren, ¿no? Que cuando la, la persona consumidora eh, está teniendo la relación sexual, sienten a la persona como ausente, como que está recreando algo, uh -huh. pero no están eh, donde tienen que estar, ¿no? Entonces la sexualidad real eh, se ve muy afectada en ese sentido. Uh -huh.
0: Claro, entonces la pornografía se puede relacionar con algún tipo de eh, disfunción sexual. ¿Con, ¿Con qué tipos? ¿Qué, qué puede ocurrir si, si un hombre pues lleva un tiempo viendo pornografía a nivel sexual?
1: El, el principal problema es que no pueda completar el, el acto sexual, porque como decíamos, no ha aprendido de roles, ha aprendido de um, de, de físico también, ¿no? Un físico que no existe porque la mayoría de las mujeres eh, que aparecen en la pornografía pues están también pues operadas, muy retocadas, ¿no? Y eso no es un físico real que tú te encuentres una mujer real por la calle o una mujer como pueda ser tu pareja, no es un físico real, ¿no? Entonces, eh, al final aunque quieren llevar a cabo eh, la actividad sexual, finalmente mmm, pues eh, no, no es posible completarla, ¿no? Porque, porque bueno, pues pues eh, eh, al final, el, a nivel fisiológico, eh, todo lo que yo he estado eh, observando pues está ahí. no Luego también está la parte de que, claro, la, el consumo de pornografía está muy asociado a vivir también la sexualidad a solas, lo que hace que eh, cuando quiero tener una relación eh, en pareja, al final yo he vivido mi sexualidad a solas, ¿no? Muchas uh -huh. veces se produce ya ahí eh, que no estamos tan, tan de acuerdo en el momento de llevar a cabo el acto sexual porque yo ya me he saciado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí pues.
0: Claro. Bueno, la verdad es que me está resultando interesantísimo, Cristina, todo lo que estás comentando, y creo que nos está aportando eh, mucha luz a todo este tema eh, vamos a hacer una, una pequeña eh, parada con música, vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a reflexionar, es una canción muy conocida, de una, de una intérprete muy conocida eh, Amy Winehouse, Rehab es la canción, y en ella eh, que es un poco autobiográfica eh, se expresa la, el reconocimiento de tener una adicción, pero la dificultad o la resistencia para iniciar un camino de curación. Vamos a escucharla. Bueno, pues estamos ya a la vuelta de, estos, de esta canción eh, que nos ayuda hoy a reflexionar sobre este tema que estamos tratando, este tema tan importante como es la problemática de la pornografía. Eh, recordamos que estamos en el programa Psicología y Familia de Radio María, soy Mercedes Castilla y hoy tenemos una invitada muy especial, Cristina Bizuete, que nos está eh, eh, abriendo los ojos sobre este problema de la, de la pornografía. Eh, Cristina, eh, hemos estado hablando mucho sobre esas señales de consumo, los motivos por los cuales se, se, se suele consumir, la pornografía, la afectación a nivel general y, y en las relaciones de pareja. Eh, pero cuando hablamos de pornografía, en general y de forma natural, pensamos en hombres. Pero, ¿qué podemos decir del rol de la mujer en este problema?
1: Eh, sí, es verdad que generalmente solemos pensar en hombres... ...lo que no quiere decir que también haya mujeres consumidoras cada vez más... ...pero es verdad que la mayoría son, son varones, ¿no? Eh, y la mujer... Eh, ...pues sí, hay, hay a lo mejor dos cosas que resaltar... Eh, ...la primera que muchas veces eh, de esos hombres consumidores... ...también están sus parejas, ¿no? Eh, las cuales muchas veces como la pornografía está tan normalizada... Eh, se les da un poco el mensaje de, bueno, ¿qué más da, ¿no? si tu pareja consume pornografía? ¿Qué más da, no?, y sin embargo, eh, no es así, ¿no?, y nos encontramos eh, pues muchísimas mujeres incluso en consulta que, que llegan con un poco de vergüenza a expresarnos que, pues que, que lo han vivido muy mal al enterarse que su pareja consumía pornografía. Lo viven casi como una infidelidad. Eh, esto trae problemas de pareja eh, pues muy grandes eh, ellas mismas lo achacan también a, a, a ellas mismas ¿no? a, a pues a su, esto le afecta a su, a su propia autoestima empiezan a compararse con esas mujeres y, y por qué visualiza esto ¿no? eh, al final bueno pues también en cuanto en cuanto a las parejas de, de las personas con uso problemático hay también un, un, un gran tema ¿no? Y luego también, eh, bueno, pues la mujer, eh, lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues que, que efectivamente es la, la gran perjudicada muchas veces, tanto por, por lo que se aprende en la pornografía, ¿no? De cómo tratar a la mujer, por lo que se ve allí de, de, pues de la función que tiene la mujer, se la degrada mucho. Y, y al final también las mujeres que son consumidoras muchas veces de pornografía, Aprenden también esos roles y, y son más propensas a aceptar eh, pues comportamientos que no tienen por qué aceptar, ¿no? De agresividad uh -huh. también muchas veces. Uh -huh.
0: Sí, como una especie de sumisión, ¿no? De aceptación de ser tratadas así, ¿no? O sea, ¿se normaliza?
1: Se normaliza, claro, como, como bueno, pues se supone que es lo que tiene que ser. Eh, bueno, pues yo tengo que aguantar porque, porque bueno, porque es, este es mi rol, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en tu opinión, en tu experiencia, Cristina, ¿cuáles serían los factores de riesgo eh, o los perfiles que pueden propiciar una adicción a la pornografía? Es decir, ¿por qué hay personas que se la encuentran en el camino y, y se queda ahí y otras personas que se enganchan? O sea, ¿qué, qué hay detrás? ¿Cuál es el caldo de cultivo que puede eh, propiciar este tipo de problemática?
1: muchísimas veces eh, lo que comentábamos antes no una mala gestión de las emociones un mal aprendizaje de, de gestionar las emociones puede llevarme a tapar mis emociones negativas con algo no la pornografía al final como es algo que me encuentra a mí muchas veces no tengo ni que buscarla pues eh, muchísimas personas caen en este consumo también personas eh, que ya de por sí no son a lo mejor tan tan activas, tan sociables, ¿no? pues el hecho de pasar también más tiempo a solas, al final lo que decíamos también ¿no? al principio de la entrevista, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, no mientras yo más tiempo paso a solas, al final la, consumo pornografía, pues eh, eh, más me quiero aislar y, y así, no es un círculo. Entonces, eh, fundamentalmente esto, ¿no? el tener una mala gestión de las emociones, eh, no saberlas... Eh, experimentar y darles un hueco y un lugar hoy me siento mal no pasa nada pues ya está no, no el querer taparlas para para estar bien ya no eh, eh, esto no también estar eh, como ser una persona que tiende más a, a aislarse pero es que realmente hoy en día, al ser algo que, que puede generar adicción eh, pues con todo lo que hemos vivido, no con la pandemia que también nos ha aislado mucho, al final eh, personas que a lo mejor no consumían mucha pornografía han, han caído también en este consumo problemático y, y aunque los factores sean estos, es verdad que ninguno tampoco está exento de, ...de terminar padeciendo este consumo problemático. Sí que es verdad que se padezca el consumo o no... ...el vero hecho de visualizar... ...como comentábamos, ya te está haciendo unos cambios... ¿no? ...ya está haciendo unos cambios en ti... ...en tu manera de ver la sexualidad... ...en los roles que aprendes, ¿no? todo esto que comentábamos.
0: Uh -huh. Entonces, respecto a una intervención... A, ...o sea, las personas que nos escuchan ahora mismo... Eh, ¿Qué tipo de intervención, qué tipo de tratamiento, qué tipo de salidas, de ayudas eh, existen para este tipo de, de problemática de la pornografía?
1: Eh, bueno, eh, se puede aplicar eh, pues más o menos eh, lo mismo que se aplica ¿no? con otras adicciones. Eh, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, eh, desde la asociación Dale Una Vuelta, eh, lo que llevamos a cabo es una, una terapia y en estas terapias eh, las, las adecuamos bastante al usuario, ¿no? ¿no? No hacemos algo estándar porque no todas las personas son iguales ni vienen con, con la misma problemática tan acentuada, a veces es más, a veces es menos, y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces el tema de visualizar pornografía, eh, hay muchas personas que lo están utilizando para tapar emociones, entonces a lo mejor pues hay personas que hay que trabajar eso, no hay que trabajar las emociones eh, y demás. no A lo mejor hay otras personas pues que eh, lo están utilizando simplemente pues, en... En muchos ratos de ocio porque hay una mala gestión del tiempo o cosas así, pues ahí tendríamos también que trabajar, aparte del uso problemático, pues esa mala gestión del tiempo, ¿no? como que eh, eh, yo, bajo mi experiencia, lo que lo que suele funcionar mejor es adecuar bastante la terapia a, a cada paciente y a cada situación que te trae, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, un tratamiento más personalizado en función de, de cada persona, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando decías antes el tema de las emociones, a mí me llama mucho la atención eh, que en consulta eh, veo que, que hay una intolerancia muy grande a lo que son las emociones. Eh, que, ...que le llamamos socialmente negativas... ...pero no son negativas, son desagradables... ...porque no son agradables experimentarlas... ¿no? ...como es por ejemplo pues el aburrimiento... ...la tristeza... ¿no? Eh, ...yo lo que digo muchas veces en consulta... Eh, eh, ...vale, esto no es tan agradable... ...como, como sentir la alegría, por ejemplo... Eh, pero es algo necesario, ¿no? Cada emoción tiene una función, la tristeza pues tiene una función, que es la petición de ayuda. Si yo tapo eso eh, a través de una válvula de escape, como pueda ser la pornografía o cualquier otra cosa, eh, a lo mejor me vado, pero no estoy pidiendo ayuda, porque si estoy triste es por algo, ¿no? Entonces es muy importante desarrollar esa tolerancia que nos permita, eh, bueno, pues darle importancia justa y no quererla eh, tapar eh, o prohibir, ¿no? O prohibir. Eh, Cristina, ahora nos están escuchando muchos padres eh, con hijos adolescentes, eh, muchas personas también adultas. Eh, ¿Qué tipo de pautas eh, tú puedes aconsejarle eh, para prevenir este problema en las casas?
1: En cuanto a, a nuestros hijos, creo que es fundamental perderle el miedo a hablar de sexualidad. Eh, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo incluso pronto, porque porque si no si no lo hacemos nosotros que les queremos, va a llegar la industria de la pornografía o, o va a haber alguien que no les quiera que le va a dar respuestas. ¿no? Entonces es fundamental que nosotros desde, desde las casas, eh, ya les vayamos explicando ciertas cosas adecuadas siempre al lenguaje ¿no? del niño o del adolescente y sobre todo estar siempre muy dispuestos a resolver dudas. En el fondo, pues eh, la sexualidad es algo que, que es natural, que es normal, que, que nos hace humanos y aunque socialmente lo tengamos como muy tapado, como, como algo que es vergonzoso, realmente es algo natural, en algún momento se van a tener que enfrentar a ello eh, necesitan respuestas y, y lo suyo es que desde casa pues se les dé también unas pautas y no vayan, como decíamos, ¿no? Nosotros que les queremos somos responsables de, desde ese cariño, eh, guiarles y que no acudan a, a las industrias a encontrar respuestas, ¿no? Porque al final pasan toda esta serie de cosas. Uh -huh.
0: O sea llevar a cabo una serie de conversaciones que a veces no son eh, no son tan cómodas eh, no son conversaciones como muy incómodas pero luego realmente eh, los los chicos y las chicas agradecen muchísimo este tipo de de ayuda de de las personas de referencia que son eh, los padres no de, luego ellos luego se acuerdan sí pues yo con mi padre hablaba este tema o con mi madre eh, y, y ellos agradecen que que al fin y al cabo esa esa orientación y esa dirección ...en la vida tan importante eh, en estos temas, ¿no?
1: Sí, muchas veces no, no es necesario incluso eh, preparárselo y tener la conversación incómoda del siglo, ¿no? sino a lo mejor aprovechar ¿no? esas escenas que salen en las películas o, o, en, o en los anuncios incluso ¿no? y decir, bueno, es necesario que esta persona se comporte así o decir, bueno, anda, mira, yo qué sé, no y ir dando un poco la opinión, vas aprovechando esos eh, también esas oportunidades como para ir eh, dando un mensaje, ¿no? Eh, uh -huh. y, y en el fondo los niños y, y los adolescentes son como esponjas, ¿no? Están ahí, escuchan, bien y, y absorben todo todo lo que decimos, todos los comentarios, todo. Entonces, bueno, ya, eh, como digo, no a veces no es necesario eh, prepararse un, un diálogo con ellos, sino pues que vean que hay libertad, que se habla de las cosas, que aparece algo en la tele y, y, y hacemos comentarios, ¿no? Y con respecto a tu pregunta también en cuanto a ya no adolescentes y niños, sino el resto, ¿no? los adultos, eh, qué cosas pueden hacer. Eh, trabajan mucho las emociones aceptar las emociones cuando vienen que son negativas o pues eh, bueno, no negativas, ¿no? sino menos menos agradables, uh -huh. pero aceptarlas, darles un espacio, no tenemos por qué estar siempre bien, entonces darles un espacio y sobre todo eh, preguntarnos por qué me siento así porque esa emoción aparece para darme un mensaje no entonces pues a lo mejor me siento así pues porque eh, en el trabajo tengo algo que cambiar o estoy adquiriendo demasiadas cargas o no, entonces cada emoción nos da un mensaje, tenemos que, que, que saber interpretarlo. Entonces, bueno, pues eh, es importante esto. Y luego también trabajar mucho la tolerancia a la frustración, porque eh, de, de la adicción a la pornografía, como de la mayoría de las adicciones. No se sale porque, porque seamos como eh, personas muy cuadriculadas, muy constantes, muy, sino se sale por tener una, una tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando tú toleras esas ganas de consumir pornografía o esas ganas de consumir lo que sea, ¿no? Que te está, te está manteniendo, te está reteniendo, te está haciendo esclavo, pues al final, cuando tú toleras esa emoción negativa, al final eres capaz de dejar de consumir. Uh -huh.
0: Claro, haces esa especie como de, de, de entrenamiento hasta que te es fácil lo que antes a lo mejor era era muy difícil, ¿no? Me gustaría, Cristina, eh, antes ya de, de terminar un poco esta, esta entrevista, eh, que nos dieras algún eh, mensaje de ánimo, de ayuda, a modo de lema, de respecto a, a si se puede salir de la pornografía eh, para los que nos están escuchando.
1: Claro que sí, se puede dejar de consumir pornografía. Eh, eh, muchas veces eh, pues el, el consumo problemático se detecta pues por esto mismo, ¿no? Porque trato de dejar de hacerlo y veo que no puedo. Ahí es cuando me doy cuenta que, 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 que el tema de visualizar, al final, como comentábamos, mi cerebro lo recompensa y se ha convertido en una adicción. Entonces... Eh, y cuando veo que no puedo, eh, fundamental también, si veo que no puedo solo, pedir ayuda. ¿no? En, en Daluna Vuelta estamos, eh, www.dalunavuelta.org, estamos disponibles para ayudar siempre. Eh, tenemos un email abierto de ayuda donde 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 pueden pedir ayuda o tenemos también el servicio de terapias que también pueden pedir ayuda allí. Pedir ayuda siempre antes de que la cosa vaya a más o veamos que, que, que no podemos con ello. ¿no? Y claro que se sale, insisto, ¿no? eh, eh, cada caso es particular. A lo mejor mi problema está con las emociones o mi problema está con que no tolero bien la frustración eh, o no soy capaz de eh, controlar bien esas, esas ganas de volver a visualizar. Bueno, pues todo esto se puede trabajar en terapia y finalmente efectivamente adquiriendo eh, otros hábitos con herramientas y con ayudas de los expertos al final uno también pues puede salir de esto y, y es necesario no es necesario pedir ayuda si si lo necesito uh -huh. Muchas gracias Cristina. Vamos a quedarnos ahora con,
0: con una canción de La oreja de Van Gogh, eh, La niña que llora en tus fiestas. Es una canción que, que igualmente eh, junto con la anterior pues nos va a ayudar a, a reflexionar ¿no? y, y en una adicción eh, ocurre normalmente pues un conflicto dentro de nosotros que es un poco la lucha entre lo que nos apetece y lo que nos conviene.
2: Rosa sin abrir, mi
0: el micro es tuyo. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de esta canción de la oreja de Van Gogh. Recordamos que estamos en el programa Psicología y Familia de Radio María. Soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria, y hoy tenemos con nosotros aún todavía una invitada muy especial, Cristina Bizuete, eh, que nos ha hablado eh, sobre pornografía. Recuerdo también nuestro mail del programa, por si eh, queréis mandarnos eh, preguntas, comentarios, sugerencias, el, el mail es psicología y familia4 arroba radiomaría.es. Repito, psicología y familia 4 arroba radiomaría.es. Bueno, pues estamos en esta segunda sección. El micro es tuyo, es una sección, eh, como sabéis, de testimonios. Y hoy eh, queremos compartir el testimonio, mmm, eh, siempre cuando hablamos de pornografía eh, pensamos en el testimonio de, de un hombre. Pero eh, a raíz de todo lo que hemos hablado, ¿no? De que también esta problemática afecta a las personas que rodean, a las personas que, que sufren la pornografía... Queremos compartir el testimonio de una mujer que sufrió en primera persona los efectos de la pornografía en su matrimonio y en ella misma. ¿No? Eh, de lo que decía antes que el consumo de pornografía es mayoritario entre los hombres, pero y aunque cada vez más está extendido entre las mujeres causa un daño muy grande por lo que supone eh, de traición para la mujer, de sentimiento de traición, de infidelidad, de incomunicación, de baja autoestima e incluso de culpabilidad. ¿no? Lo que decías antes, Cristina, de, de que muchas veces cuando la mujer va a la consulta eh, va con un sentimiento de culpabilidad de, de no ser suficiente de que son ellas el problema, ¿no? Cuando eh, es una eh, consecuencia de todo este tipo de problemática. Entonces, os quiero leer este testimonio eh, eh, tan eh, profundo eh, que expresa este, este sufrimiento. Quiero contaros que la adicción que mi marido tenía a la pornografía no solo estaba destruyendo su vida, sino que también estaba acabando con mi propia vida nos estábamos convirtiendo en un matrimonio vacío, en un matrimonio roto por todos los lados, un matrimonio que no iba hacia ningún lado. Nos casamos con mucha ilusión, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas juntos y amarnos profundamente. Pero la pornografía no estaba dejando que nuestra relación pudiese crecer, que nuestro amor el uno por el otro avanzara y se mostrara de una manera real de una manera que llenase el corazón del uno y del otro. Yo me empecé a sentir muy vacía. Empecé a sentir que no valía realmente, que como mujer no era suficiente. Me empecé a sentir muy sola. No era capaz de hablar este tipo de cosas con nadie. Y empezaron mis complejos. Quería aumentar mi pecho, quería aumentar mis glúteos, quería cambiar muchas cosas de mi físico porque ...consideraba que no era apta, que yo era la mujer que tenía que ser para él. Entonces pensé que el problema realmente lo tenía yo. Él se estaba convirtiendo en un hombre muy frío, en un hombre que no era accesible... ...en una persona muy distante. Y eso a mí me estaba hiriendo profundamente porque yo lo amaba, yo quería estar con él... ...yo quería hacer mi vida completamente con él. No quería que hubiese nada ni nadie que estuviera en medio de nosotros... Pero mi marido estaba cada vez más distante conmigo. Yo intentaba acercarme a él, pero no era capaz de llegar a conectar con él. No era capaz de saber realmente lo que pensaba, lo que había dentro de él. En sus sentimientos, en sus emociones, no lograba saber qué estaba ocurriendo. ¿Por qué buscaba esas cosas? ¿Por qué tenía esa gran necesidad? Yo no lograba encontrarme a mí misma, no lograba saber realmente quién era yo. Yo sentí que en un momento me perdí y seguía caminando, pero perdida, sin saber a dónde iba. Yo ya no era la mujer de antes, sino que algo de mí se perdió en aquellos momentos y con el tiempo tuve que volver a encontrarme. Pero la pornografía estaba realmente acabando con nosotros, acabando completamente con nosotros. Perdí mis aspiraciones, perdí mis ilusiones. Perdí lo que quería realmente en mi vida individual como mujer. Lo había perdido todo en el camino. Sentía que no me quedaba nada, porque realmente lo que yo quería era estar con mi marido y que estuviésemos bien. A los tres años de casarnos tuvimos que separarnos. Tuvimos que dejarlo todo y cada uno buscar ayuda por su lado. Buscar ayuda porque la relación ya era insostenible, no avanzábamos. Mi marido cada vez estaba más y más sumergido en la pornografía y estábamos llegando a unos límites, a unos extremos bastante profundos. Nuestro matrimonio ya no había por dónde cogerlo. Entonces nos separamos unos meses y a los meses volvimos a intentarlo, volvimos a rehacer nuestra vida juntos. Fueron unos momentos muy difíciles. También el, el volver a juntarnos porque yo estaba aún muy dolida muy herida. Tenía mucha desconfianza en mí. Mi autoestima todavía no estaba solucionada. Todavía peleaba como mujer en quién era yo. Y tenía todavía dudas de si él realmente había cambiado y quería estar conmigo y me amaba de verdad. En esos tres años, yo nunca dejé de creer que mi marido podía salir de esa adicción. Una adicción tan fuerte y tan profunda que lleva a las personas a perder no solo sus valores, sino toda su persona en sí. Por eso yo quería estar cerca de él, quería estar a su lado, no quería abandonarlo, no quería dejarle a la primera de cambio. Yo sabía que él podía salir de esa adicción, pero tuve que darme cuenta de que necesitaba una ayuda más especializada, necesitábamos esa ayuda. Y cuando lo tuve que ver no fue fácil, porque eso trajo conflicto entre nosotros. Pero él, mi marido, aceptó aceptó entrar en un centro de rehabilitación y ha sido lo mejor que nos ha podido pasar como matrimonio de las mejores cosas que hemos decidido bueno Cristina este es el testimonio eh, que comentaba antes de, de la otra cara de la moneda ¿no? de las personas que están alrededor de, de los que sufren la pornografía y que conlleva evidentemente un gran sufrimiento eh, paralelo uh
1: -huh. Sí, sí, es, es bastante duro, ¿no?, eh, incluso de escucharlo, ¿no?, eh, pero sí, al final, lo que decíamos, ¿no?, la pornografía está tan accesible, muchas veces te encuentra, que logra los caminos de meterse incluso, pues, en, en las parejas, en los matrimonios, en las familias, y al final, eh, desde dentro, va, va logrando eso que comentábamos, ¿no?, que la persona esté cada vez más ausente, y, y finalmente, pues, tristemente sucede también esto, ¿no? Es muy importante eh, eso, que las mujeres entiendan también que hay un, un espacio para ellas, para, para que para sentirse de esta manera, ¿no? Es que es muy normal que aparezca eh, aparezca ganas de pues, reproches, ¿no? Y aparezca también dudas con respecto a, a mi físico, a, a mí misma como mujer, eh, aparezcan dudas en la pareja, ¿no? Muchas veces todo esto también hay que trabajarlo porque si no podemos caer en los reproches y, y al final no ayudar a la persona que tiene el problema, sino a aislarla, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, sí, realmente sí, sobre todo me gustaría dejar ese mensaje, ¿no? Si, si hay alguna mujer que nos está escuchando, que se ha sentido identificada, que sepan esto, ¿no? Que, 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 bueno, que se puede, que es una lucha que se puede, pero hay que ponerle nombre al problema, hay que hablarlo cara a cara, de frente. Eh, y si y si la persona que tiene el consumo problemático quiere también, pues juntos se puede salir de, de, de este mal que también está afectando ¿no? mucho a los matrimonios, a las familias hoy en día.
0: Claro, es un, un trabajo de, de curación y de sanación conjunta ¿no? entre, entre los dos, uno por el que lo sufre y otro por, por todas las consecuencias, ¿no? Eh, vamos a, a terminar esta sección con, con una canción eh, muy conocida hace unos años que se llama toy soldier de martica y en ella eh, se narra una metáfora la metáfora de, de cómo se entra en una adicción eh, así como sin querer y, y si no se pone el remedio las personas caen como soldados de juguete vamos a escucharla Creciendo con ocio. Bueno, pues estamos a la vuelta ya de esta canción que hemos escuchado, Toy Soldier de Martica. Eh, estamos ya terminando este programa interesantísimo eh, en el programa Psicología y Familia de Radio María. Hoy hablando de pornografía con Cristina Bizuete. Yo soy Mercedes Castilla. Recuerdo nuevamente nuestro mail para que podáis mandar vuestras sugerencias, preguntas eh, a psicología y familia 4 arroba, Vamos a terminar el programa con esta sección de Creciendo con Ocio, eh, hoy acerca de, de esta temática, la pornografía, este, este problema ahora mismo social tan grande, y queremos eh, recomendar concretamente eh, dos libros, eh, en principio. Eh, uno de ellos es un libro nuevo que se ha publicado en el año 2020, que se llama Cuando el sexo te atrapa. Eh, el autor es Patsy Bronchalo, la editorial Nueva Eva, y es un libro que ayuda eh, de una forma mmm, muy profunda a entender, a afrontar y a sanar el, pro el problema de la pornografía. Es un libro realmente eh, que, que ayuda muchísimo a entender este, este tipo de, de problema y, y que comprender te ayuda a reconocer y a iniciar un, un proceso de, de rehabilitación ¿no? y de, de cambio de conducta. El segundo de los libros que queremos hoy también recomendaros acerca de este, de este problema es de Miguel Ángel Fuentes, se llama La trampa rota, de la editorial Montepuello y eh, fue publicado en el año 2016. O sea que tenemos aquí dos libros, eh, Cuando el sexo te atrapa y La trampa rota que pueden ser lecturas eh, muy importantes, que arrojan mucha luz, que ayudan eh, en este problema, no solo para las personas que lo sufren eh, en primera persona, sino también para los que le rodean. Creo también, Cristina, que tú puedes recomendarnos eh, otro tipo de ayudas.
1: Sí, eh, bueno... Eh, lo primero de todo, pues eh, dos documentales que hay mucha gente que a lo mejor eh, más que leer le apetece verse algo, ¿no? Entonces, el, el primero se llama eh, Rise it on Porn. Eh, y bueno, el segundo se llama Cómo afecta el porno a nuestras vidas. Es está disponible en nuestra página web www.dalunavuelta.org. Eh, ¿Cómo afecta el porno a nuestras vidas? Que hemos estrenado prácticamente recientemente. Eh, y luego en cuanto a libros, pues... Eh, me parecen también interesantes a lo mejor... Pues La trampa del sexo digital. Eh, también, por ejemplo, Respeta mi sexualidad. Eh, hay uno también que es de adicciones. Las, las habla como de manera general. Pero bueno, es aplicable también a la pornografía, ¿no? Eh, que es Querer no es poder... Y, bueno, por último, a lo mejor, pues, la pornografía online, una nueva adicción, ese también.
0: Muy bien, muchas gracias, Cristina. Eh, bueno, se nos acaba el tiempo, la verdad es que eh, se me ha hecho tan corto y he disfrutado sí. tanto y he aprendido tanto, creo que, que es un sentir general. Eh, pero se nos acaba el tiempo, me gustaría... Eh, eh, agradecerte de verdad que, que estés aquí, que hayas venido, que, que nos hayas ayudado tanto a entender este, este problema y, y decirte que tienes las puertas abiertas de este programa y de Radio María para que puedas venir cuando quieras.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por, pues, por haber contado conmigo, por, como decía al principio, ¿no? por abrir este espacio para hablar de este tema tan importante ¿no? que no se conoce lo suficiente. Así que muchísimas gracias y, y, y nada, nosotros también desde, desde darle Una Vuelta, pues estamos dispuestos a, a, a venir, a explicar lo que sea o que contéis con nosotros para lo que queráis.
0: Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues eh, como os decía, cerramos ya este, este programa. Eh, recuerdo nuevamente nuestro mail, psicología y familia cuatro arroba radiomaría punto para que podáis mandarnos eh, preguntas, sugerencias, lo que, lo que necesitéis. Y sin más, eh, desearos una feliz tarde, una feliz semana y un abrazo a todos. Psicología y familia con Mercedes Castilla.